היום נדבר על הפרעות קשב. אצלי למשל, כשאני הייתי ילדה, לא ידעו מה זה הפרעות קשב. הייתי התלמידה הכי גרועה בבית ספר. הייתי רק עם שליליים. וקיבלתי כל כך הרבה זלזול מהמורים, וכל כך הרבה זלזול ממערכת החינוך, וגם ספגתי המון כעסים בבית, כי כל הזמן רצו רק לתקן אותי ולתקן אותי. והיום אני כבר פחות כועסת, רק אני מבינה שכל המערכת לא ידעה להכיל את הדבר הזה. למשל, בבית ספר, אחד הדברים שהכי זכורים לי זה שלא נתנו לי לעלות ליום שישי לטקס, בגלל שלא היה לי ציונים טובים בבית ספר. ועד היום יש לי מין עניין כזה שלי עם עצמי, כשאני מגיעה לטקסי בית ספר של הילדים הגדולים יותר, הקטנים יותר, זה לא משנה, שתמיד אלה שעומדים על הבמה בבית הספר, הם אלה הילדים המצטיינים. ולפעמים בא לי לצעוק למערכת החינוך, אל תיתנו רק לילדים המצטיינים, כי הילדים המצטיינים, הם הגיעו למקום הזה כי יש להם את היכולות. תנו אפשרויות ותעצימו דווקא את הילדים, כי אני חושבת שאם היו רואים אותי כמה חברתית הייתי, ותמיד הייתי מצחיקה, ותמיד הייתי עם חוש הומור, ותמיד הייתי עם אנרגיות, ואם הם היו נותנים לי איזה אור בקצה המנהרה לראות גם את הדברים הטובים בי, אבל כל הזמן דאגו רק להגיד לי כמה אני לא בסדר. שסיפור החלילית שסופר ויסופר עוד שנים, שלא... הרשיתי לעצמי, לא חשבתי שמגיע לי להיות בשורה הראשונה, שנתנו לי להיות בקונצרט של החלילית, ואמרו לי שאת הכי טובה, ואת בשורה הראשונה, ופשוט הגעתי הביתה וזרקתי את החלילית, וגם אחרי הבטחות יותר שאני לא אהיה ב- ב- בקונצרט, לא הסכמתי לחזור לחלילית. כי לא חשבתי שמגיע לי, כי זה מה שעשו לי בשש שנים האלה במערכת החינוך. ואם יש משהו שאני אומרת, גם על הגדול שלי עשיתי את הטעויות, כי גם שמה לא הייתי מספיק מודעת, כל הזמן רציתי לתקן אותו כדי שלא יעבור את מה שאני עברתי, במקום לתת לו את הביטחון, כל הזמן ניסיתי לעזור לו איך להיות אחרת. ובאיזשהו שלב, שמזל שיש לי עוד קטנים, שאמרתי, עם הקטנה, אני לא עושה את זה, אני רק נותנת לה ביטחון, ולדעת מה הדברים שהיא טובה בהם, להעצים אותה. ולתת לה כן להרים את היד, שישואלים מי רוצה לקרוא, וזה כל כך מחמם לי את הלב, שהילדה שלי, המורה אומרת, שישואלים מי רוצה להקריב הכיתה, תמר הראשונה שמרימה את היד. לא לתת לאף אחד להוריד את הילדים בגלל סיפור ההפרעות קשב. היום אני חושבת שבכלל לכולנו יש המון הפרעות קשב עם זה שאנחנו גם רואים טלוויזיה וגם רואים את הסטורי וגם וגם, הכל מהר והכל ועכשיו והכל לדקה הזאתי. והכי עצוב היה לי שתמר שלי עכשיו עולה לכיתה ז', והשיחה שלי עם הסגנית מנהלת, או סגנית יועצת, או היועצת עצמה, שהיא אמרה לי באחת השיחות על תמר, היא אמרה לי, בכיתה מסוימת, אנחנו רוצים ילדים שישבו ולא יזוזו. זה פשוט גמר אותי, אם תמר תתקבל, או לא תתקבל, או ילדים אחרים, זה בכלל לא משנה על תמר, לכיתת מנהיגות על ילדים שלא יזוזו, כאילו, יש מנהיג? שהוא נקבע אם להיות מנהיג, אם הוא יזוז או לא יזוז, והבנתי שזה אבוד. לא משנה אם הכיתה מתאימה לבת שלי או לא מתאימה לבת שלי, זה בכלל לא העניין. זה שלא נותנים לילדים מראש עם הפרעות קשב להשתלב בכיתות שהן כאילו מיוחדות, ובגלל זה אני אומרת היום, כל המיוחדות הזאת היא כל כך לא מעניינת אותי. למרות שהבן של, שלי, אח של תמר, הוא כן בכיתה הזאת, כי הוא באמת ילד שלא זז. להגיד, להגיד לכם מה יותר טוב, אני לא יודעת. תמר, יש לה את הדברים הטובים שלה. לאלון יש את הדברים הטובים שלו. גם לי כנראה היו את הדברים הטובים שלי כשהייתי ילדה, שלא, אף אחד לא העצים אותי שמה, והייתי צריכה להגיע לגיל היום, לגיל 50, ולעבור את מה שעברתי, כדי להבין כמה לכולם יש מקום בעולם הזה. הכי חשוב לי היום, 
זה באמת לתת לילדים שלי הרגשה בכל מקום שהם נמצאים, שיהיה להם ביטחון עצמי, בלי לחשוב מה, מה הם פחות טובים. ואם הם נכנסים למערכת החינוך, אני באמת לא באה לתקן את מערכת החינוך, שמה לא יכולה לתקן. גם עם הילד הגדול שלי שהיה במערכת החינוך, וכל פעם קראו לי, וכל פעם הייתי באה והיו אומרים לי, איזה אימא מהממת את, איך את פעילה בתוך הדבר הזה, איזה זכות יש לבן שלך, והיום אני יודעת שדווקא זה גרוע, כי כל היום היו אומרים לבן שלי, גאנון, אימא שלך פה. גאנון, אימא שלך פה. עכשיו, הוא כבר לא יכל לראות אותי שם, הוא כבר לא יכל לשבת בכל הישיבות עם המועצה הפדגוגית, עם הפסיכולוגית האזורית, על מה ולמה. ובאמת, היום אני נותנת כל כך הרבה ביטחון לילדים שלי, ומראה להם רק כמה הם טובים, וזה לא אכפת לי במה הם עוסקים, אם הם מציירים, אם הם קוראים, אם היא מתאפרת, כמה טובה היא. בכל דבר שהיא עושה, וזה בתשוקה שלה, וזה בא מבפנים, ואני באמת היום לא אתן לשום מורה אה, להוריד להם את הביטחון העצמי, ואני באמת עם הרגליים האחוריות, פעם הייתי עם הרגליים האחוריות רק, יואו, תיתנו להם ביטחון. לא, הם, הבנתי שלא, ואני זאת שייתן לה, אנחנו בסביבה הטבעית שלה, אה, גם לא ייתן לי צחוק לפעמים שאומרים על ילדים, אוי, אה, ילד אחד קורא, למשל, אז אומרים, וואו, איזה ילד חכם, והילד השני אה, מצייר, או, לא, או עושה דברים שהם פחות חכמים, וגם זה הבנתי שהסביבה המון תופסת את הילדים הכאילו חכמים, הם אלה שקוראים, הם אלה עם הציונים הטובים. אז קודם כל, אני אתן רגע דוגמה על תמר שלי, שתמר אה, אוהבת מאוד להתאפר. תמר לא הולכת מאופרת, ילדה בת 11, ותמיד אנשים אומרים, וואו, ומה פתאום איפור? תמר, דרך האיפור, הבנתי איזה אומניתי, וככה שלחתי אותה לחוג ציור. היא יכולה שעות לשבת לאפר אותי, את אחותי, לא משנה את מי, ואני לא עושה מזה זול, כאילו, וואו, זה איפור, זה לא חשוב. להפך, אני נותנת לה את כל הביטחון, בואי, ואז אנחנו מצטלמות, ואנחנו אומרות, וואו, וככה היא בחוג ציור. והיא פשוט, יש לה יד מהממת, והיא יכולה לשבת, הילדה עם ההפרעות קשב, שבדרך כלל קופצת ורוקדת כל הזמן, היא בחוג ציור, יושבת שעתיים בלי לזוז. והסיפור הכי זה שאחותי לוקחת אותה איתה לטיול בת מצווה, ובהתחלה אחותי אמרה לה, מה את רוצה שנעשה בטיול? אז היא אמרה לה, איפור, ולאחותי היה איזה שנייה שהיא אמרה, מה, איפור? הסתכלתי על אחותי, אמרה לה, טוב, אנחנו נעשה את זה הכי טוב, אני אבוא איתך, אנחנו נירשם לקורס איפור ביחד, ואנחנו נעשה את הקורס הזה ביחד. וזה בדיוק הנקודה, שהנה אחותי אמרה, לא, מה איפור? ובדקה העבירה את זה ואמרה לה, אני נרשמת איתך לקורס איפור. אני ואת הולכות לקורס איפור ביחד. למדתי באמת שבמערכת החינוך קשה להם מאוד אה, לתת אה, מקום לילדים. למשל, אני אקח את ההפרעות קשב, כי את זה אני חובה עליי, אז הם כל הזמן מנסים לדבר איתי כדי ש... איך לגרום לתמר לשבת, איך לגרום לתמר להקשיב, איך לגרום לתמר לא לזוז, איך לגרום... במקום שהם ייתנו, הם ייתנו לה את המקום הזה שבאמת תמר לא יכולה לשבת ולתת ו- לה לצאת לשירותים, לחזור לשירותים, ואחרי דקה היא מתיישבת, אבל אני עושה המון שיחות עם תמר בבית. וגם אנחנו מדברות על זה שהיא עם הפרעות קשב וריכוז, אני לא מסתירה את זה ממנה. אני לא מתביישת, והיא לא צריכה להתבייש שיש לה הפרעות קשב. אני, כמו שאני אומרת היום, אני ליד ואני כל הזמן מבולבלת ומבולגנת כזאתי. יש לי את הצדדים הטובים שלי, וכל הזמן אני מראה לתמר את הצדדים הטובים שלה. תמר מפיקה בבית, ותמר מנהלת את כולנו, ותמר, כשהיא רוצה משהו, היא על זה. 
והיא באמת, יש לה כל כך הרבה דברים מדהימים, ולכל ילד יש את הדברים שהוא טוב בהם. אני, כבר המילה חוזקות כל הזמן הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות, לחזק את החוזקות ולא לחפש להעצים, לתקן את מה שקשה. ואני כל כך מתחברת לזה, במקום הזה... של לתת לילד בכלל, בכל מקום שהוא נמצא, וגם אם במערכת החינוך, אני אפילו לא זאתי שמתקשרת למורים להגיד להם מה לעשות עם תמר, אלא נותנת לתמר את כל הלגיטימציה להתמודד עם איך שהיא מרגישה באותו רגע, ולהבין שהיא הכי טובה שיש, וזהו, ושלא לתת לאף אחד לדקה לערער אותה, לא למורה ולא במערכ... לא במסגרת של מערכת החינוך, ושאף אחד לא יגיד לה מה היא צריכה להיות אחרת. אני חושבת שבגלל הביטחון שאני נותנת לתמר, היא לא מפחדת מהמורה. תמיד אנחנו האנשים הכי מנומסים, אני לא נותנת לה להגיד למורה או לדבר למורה לא יפה, אלא אני נותנת לתמר את כל הביטחון להבין מה עובר עליה באותו רגע, להבין שהיא רגע באיזשהו אאוט כזה, ולחזור לעצמה, וזה בסדר, וזה בסדר, ולא לתת לאף מורה, לתת לה לערער את, את עצמה. והכי חשוב לי באמת, זה שתמר תשב בכיתה והיא תבין שהיא כמו כל הילדים, ולא לתת למקום שיערערו אותה, שאיזה מורה, בגלל שהיא הגדולה, או היא עכשיו המקום הסמכותי בכיתה, לערער אותה, אלא להיות באמת בטוחה שמה שהיא עושה זה מה שהיא מרגישה. וגם להגיד למורה, אני רגע באאוט, אני רגע באאוט, אני צריכה רגע לצאת לשירותים. שדרך אגב, זה מה שהיא עושה השנה. היא אומרת למורה שלה, אני רגע צריכה לצאת לשירותים, וחוזרת, וזה גם הפך לא משחק. דרך אגב, כנראה אם לא הייתי עושה את זה לתמר, ונותנת לה את האופציה לצאת רגע לשירותים, שהיא עשתה את זה לבד עם המורה, אני לא התערבתי בזה. והמורה הבינה שזה לא משחק ללכת לשירותים ולחזור, אלא באמת תמר חוזרת מפוקסת. הבן הגדול שלי, שהיה בבית ספר יסודי, שאיך משרד החינוך לא לומד מהדברים האלה, דוד קריבושה עשה ניסיון בבית ספר של הבן שלי, והביא מוזיקה לבית ספר, דווקא לילדים שהם לא יכולים לשבת כל הזמן. ואיתי הבן שלי היה מתופף בתופים, הוא עדיין מתופף. וככה לימדו את איתי, הוא היה דרך אגב במקהלה, בתזמורת של בית הספר, והוא היה בסוף שנה מנגן עם התזמורת על הבמה, שאני הייתי בוכה, אני הייתי רואה את זה, ולא הייתי מאמינה, ואיתי, בהפרעות קשב וריכוז שלו בבית הספר היסודי, היו אומרים לו, איתי, אתה יכול לרדת קצת לתופף ותעלה. וככה קניתי הביתה את המערכת הכי שווה שיש, וככה איתי למד בית ספר. וסיים י"ב עם המערכת תופים שיש לי עד היום בבית, שאיך מערכת החינוך לא השכילה להבין שיש ילדים לאיתי, זה נתן המון ביטחון שהוא טוב בתופים. הוא היה יורד ומתופף שם, והיה חוזר לכיתה, ופשוט ילד אחר, ואז הוא עבר לחטיבה, ופתאום אין את התופים, ופתאום שם אמרו לו, לא לזוז. ואיך הם לא השכילו עדיין להבין ולתת משהו לילדים שלא כמו ש... בבית ספר של תמר אמרו, לא זזים. איפה נשמע בכלל דבר כזה, ילדים לא זזים? אני לא רואה במערכת החינוך היום באמת שום דבר שמלמד את הילדים. כאילו, בסדר, יש את הילדים, בגלל שיש לנו שבעה ילדים, יש לי הכל מהכל. יש את הילדים אצלנו בבית, ואני תמיד אומרת שיש לי ממש מגוון של ילדים, שהם נולדו באמת עם איזה שהוא... סנטר כזה של לשבת וללמוד, ואת היכולת הזאתי שהם הגיעו איתה לעולם. ויש ילדים שהגיעו כמוני, עם הפרעות קשב, שאין להם את האפשרות, אין להם. ולא תמיד 
הכדור הוא זה שעוזר להם, הוא להפך לפעמים עושה אותם כל כך אה, לא נמצאים, ואני לא רוצה שהילדה שלי תשב במקום שהיא כמו אב"ם, בשביל שלמורה יהיה שקט ללמד. אז כן, תמר תצא ותיכנס, ותמר תמצא את עצמה, אני לא צריכה שהיא תהיה עם מאה. המטפלת של הילדים הגדולים שלי, אה, סוג של מטפלת באומנות, ותמיד הייתה אומרת לי, ליאת, יש לי פה תעודות על הקיר. איך את יודעת אם סיימתי ב-60, ב-70, ב-80? וזה פתאום עשה לי באמת כזה, הבזיק לי מין אור כזה, לא חייבים להיות מצטיינים. הכל בסדר, אם יש לך תשוקה ואהבה למשהו, הכל בסדר. אתה תגיע לשם, והנה הגדולה שלי עשתה תואר ראשון בלי רטלין, פשוט יצאה לרוץ. היא כל פעם לפני מבחנים, היא הייתה יוצאת לרוץ. ועד היום היא רצה, ואם מישהו מוצא לעצמו משהו שיכול לפקס אותו, זה לא בהכרח הכדור, למרות שאני יודעת שיש כאלה שעכשיו יגידו אוי ו... אבל לא בהכרח הכדור. אני חושבת שקודם כל מדברים על זה בבית, ומודעים לזה שיש הפרעות קשב וריכוז, ומסבירים מה זה בכלל. אני חושבת שקודם כל הרבה יותר נוח. כי למשל באיתי הבן הגדול שלי, אני לא יודעת כמה דיברתי איתו, איתי יש לך הפרעות קשב, אתה צריך, אלא כל הזמן הייתי בתוך מערבולת כזאתי של, שהוא לא רצה לקחת את הריטלין כי זה הטריף אותו, וכל הזמן, אז תיקח ותיקח ותיקח, וניסיתי לדחוף לו במקום. רגע לרגע, רגע להסביר לו, איתי, אנחנו עם הפרעות קשב, אנחנו צריכים אחרת. וכל הזמן ניסיתי לסדר אותו ולתקן אותו, שהמורים יפסיקו לצלצל במקום. שהיום אני לא נותנת למורים לצלצל אליי, באמת, אני שמה בטח אם צריך, אבל אני באמת גורמת בשיחה מאוד פתוחה עם תמר, להבין שיש לנו עניין, והוא לא עניין רע בהכרח. יש לנו המון דברים טובים שאנחנו, בזכות ההפרעות קשב, אנחנו לומדים להתנהל בחיים עם הרבה דברים מסובכים, ואנחנו צולחים את זה, מאשר ילדים שהם... שהם כאילו by the book כאלה, שהם באו, קראו, הלכו לבית ספר, הוציאו מאה, והם פתאום לא יודעים להתמודד עם קשיים, כי לא היה להם קשיים. אני חושבת שאני שמה את האחריות על תמר, למשל, כי עכשיו כרגע במשרד החינוך היחידה שנשארה לי עם ההפרעות קשב, כדי שהיא תדע שיש לה, כן, אחריות שלה להתנהל עם הדבר הזה. במסגרת מערכת החינוך, יש לה גיבוי מלא ממני בקשיים שלה, אבל כן לדבר על זה, וכן להגיד למורה, אני לא רציתי ליצור איזה מצב שהיא מחליטה והמורה לא מקשיבים לה. להפך, שתמר תדע לנהל את הקושי שלה מול המורה שלה, ולתת לה את הביטחון שהיא יודעת יותר טוב ממני מה היא צריכה באותו רגע. ועם הדבר הזה, היא באמת תצליח לשרוד את החיים. ולהאמין בעצמה שכל מה שהיא תרצה, היא תשיג בזכות עצמה. לצביקה היה מאוד קשה לקבל את תמר ולהבין מה היא עוברת. בשבילו, הוא היה מה שהייתי פעם. את צריכה לשבת ללמוד, את צריכה... כל הזמן הוא מסתכל במחברות, הוא אומר, אני לא מבין. אמרתי לו, צביקה, עזוב אותה. עזוב אותה, כל עוד המורים גם לא מתקשרים אליי, סימן שהיא במקום טוב במערכת החינוך עם המורים. וצביקה לא הבין את זה, למה זה כל כך גורם לי, וזה מניע אותי, כי באמת, אני פוגשת את תמר שם ורוצה לתת לה את כל הכלים שלא היו לי ולא נתנו לי, ואני לא נתתי לבן הגדול שלי. ואני רוצה לתת לה להבין שזה החיים שלה, והיא תצטרך להתנהל עם הדבר הזה. ואני מספיק סומכת עליה שהיא תדע לנהל את זה נכון. כמו שאני בגיל 50, אולי קצת פחות, למדתי לנהל את זה נכון, ולמדתי לקבל את זה, ולחבק את ההפרעות קשב. היום, 
אני מחבקת ההפרעות קשב, אני חושבת שזה עשה אותי מאוד, אני בן אדם מאוד שמח ומאוד קופצני, ואני באמת קופצת מדבר לדבר, וזה מדביק לי דווקא אנשים שאומרים כל הזמן, יואו, איזה כיף זה, איזה כיף להיות עם אנשים כאלה. ותמר שלי אותו דבר, היא כל הזמן קופצת וקופצת וחוזרת, וגם בבית. יודעים היום כולם לקבל אותה בדיוק ככה, מצחיקה ושובבה ושווה, בדיוק כמו כל הילדים. הטיפ הכי גדול שהייתי רוצה לתת להורים, ואני יכולה לבכות מזה, זה לא משנה מה המורים כרגע אמרו על הילדים שלכם באספת הורים, קודם כל תחבקו את הילדים שלכם. לפני שאתם מדברים איתם, אני עשיתי את הטעות הכי גדולה וגם ההורים שלי עשו איתי. אני הייתי חוזרת הביתה, אמא שלי הייתה מספרת לאבא שלי, היה צעקות. עם איתי, הייתי חוזרת הביתה איתו, ורק צועקת עליו, ורק צועקת עליו, ועד היום הוא אומר לי, אני רוצה לבוא לפודקאסט שלך לספר איך את הבטחת לי ליד המורים, איך את הבטחת לי שאת לא תצעקי עליי, והייתי חוזרת הביתה ועושה גיהנום בבית. והיום אני מתחננת, אל תקשיבו, אני לא אומרת אל תקשיבו חס וחלילה למורים, הכל בסדר, אבל קודם כל, קודם כל, תחבקו את הילד שלכם, ואז תדברו איתו. כי הדבר הזה שמפחדים לצאת מאספות הורים, או לשמוע את הביקורת הלא טובה הזאת, זה פשוט גיהנום. מי שלא היה ילד כזה לא יכול להבין מה זה לחזור הביתה עם ראש מורכן, או להיכנס כבר לאספת הורים עם הראש למטה. ולדעת מה, תול... מה הולכים לקבל על הראש, כי ב... לרוב המורים היום יודעים להגיד מה צריך לתקן. תמר, את צריכה לשבת יותר, את צריכה להקשיב יותר. גם בתעודה של תמר האחרונה, האחרונה, היא... הכל היה בטוב מאוד, כל אבי היה לה בטוב מאוד, אבל כמובן דאגו בכל שורה לכתוב, תמר, תשתדלי לא לזוז, תמר, תשתדלי להיות יותר מרוכזת. למה? למה? להפך, במקום לכתוב, תמר, איזה יופי. איך הציון הרי, היא קיבלה את הציון הכי טוב, היא בווי, היא בטוב מאוד, ובכל זאת דאגו כן להוריד אותה. ואני בכלל לא, לא, לא הסתכלתי על זה. לא, לא, יקרה, לא שלא הקראתי לה, קראנו ביחד, אבל לא עשיתי מזה עניין. להפך, אמרתי, היו, תמר, איך כל התעודה שלך בווי בטוב מאוד? על אף זה שהם כתבו לה לא לזוז, היא יודעת שהיא לא יכולה לזוז. אני יודעת שהיא לא יכולה לזוז. מה יעזור שתכתבו לה אל תזוזי? מה אתם חושבים? שמה היא תעשה? תשים משקולת על עצמה? מה? למה לכתוב את זה? תעצימו את הילדים האלה. קודם כל זה לקבל את הילד כמו שהוא, ולדעת איפה קשה לו, ולחבק אותו בקשה לו, לא לחבק רק בטוב. דווקא לחבק בקשה ולתת לו את כל הביטחון שעם הקשה הזה הוא יצליח בחיים. 